0: 最终的时候，我录了一集关于我人生第一次跟朋友绝交的故事。在那一集里，我详细地跟你们分享了我跟朋友 J 是怎么样一步一步走到绝交的这个状态。其实录完那集以后，我本来以为我跟朋友 J 这辈子都不会再有任何的交集了。但人生就是这么的神奇，在过去这几个礼拜，我跟朋友 J 又陆陆续续地发生了一些事情。本来想说我可以在上礼拜跟你们分享，但后来因为事情真的是发展的太快了，所以我就想说我可以特别来做一集，跟你们分享一下我跟朋友绝交之后的后续。嗯，我觉得朋友绝就是一个很神奇的人。好啦，反正不管怎么样，你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎。我是乘以十七。哎，我其实真的没有想到，我还会再分享关于朋友追的故事。我本来以为我跟他的人生就停留在六月中，就是六月中之后，我们两个就不会再有任何的交集，但。就像我刚前面讲的，我真的太天真了，我真的是太小看就是很厉害的女生的交际手腕跟就是脸皮厚的程度了。好，反正事情是这样子的。如果你有听我前几个礼拜的更新的话，你就会知道我的车在七月初的时候坏掉了。然后，身为一个现代的年轻人，车子坏掉第一件事情当然是拍照打卡，然后上传到 IG 炫动啊。所以。我当下就是这样子做了。其实我当下那样子做一半，是因为我真的不知道该怎么办，然后另外一半是因为我想要问我身边的人，就是有没有人可以来救我，<笑>并不是说我不想要叫拖车，但是你知道当下就是还是会希望求助朋友嘛。但是后来，因为我身边的朋友，要么就是正在旅行当中，要么就是出差，要么就是根本不在家，所以我到后来还是听我朋友的。建议，然后就是找个拖车公司，就是好对，反正你们已经听过这个故事。如果你还没有听过这个故事的话，欢迎你去找我前几个礼拜的更新去听一下。反正那个时候，当我破那个 IG 限动的时候，我真的只是希望有朋友可以来帮我。然后那个时候，因为就是很紧张嘛，所以我也没有特别的去注意说，哦，我应该要把谁屏蔽掉，或是哦，我应该就是要把这个设定只有谁谁谁可见之类的就是。你知道吗？我当天车子都已经坏掉了，我怎么会想到这些事情呢？然后再加上就是朋友觉其实是一个不怎么用 IG 的人，所以我其实也没有想到朋友觉会看到那一则线动。反正当我把那则线动 PO 出去之后，我就开始处理我车子的事情。然后我是到那天晚上回到家吃完晚餐以后，我才点开我的 IG， 然后我才看到朋友觉竟然回复了我那一则线动。这件事情让我非常的惊讶，因为就像我刚刚前面讲的，朋友觉是一个不怎么用 IG 的人，然后就是，反正对我来讲，就是我很惊讶朋友觉得会看到那一则行动，然后我就看到朋友觉回复的那则行动，虽然说我很不想要回复他，但是我还是手手很贱的点开了他的那个他的那个回复，然后。在那个回复里面，朋友觉得就是很担心我，就跟我讲说：“哦，你还好吗？你的车子怎么了？需要帮忙吗？”虽然说我住的离你很远，但是如果你有需要帮忙的话，你还是可以跟我讲。就是反正就是很关，用很关心的语气在问我，就是我还好吗之类的问题。当你这样子被问的时候，你当然不可以，就是用很冰冷的语气去回答，讲说：“哦，我还好。”你知道吗？就是如果别人关心你，你。理所当然的会想要，就是给他一点好的口气或者好的态度嘛，所以我就跟朋友就讲说，哦，没有，没事，反正我就是我的车子坏掉了，但是我现在已经安全回到家了，不用担心这样子。我的讯息刚寄出去，朋友觉得就秒读秒回我，然后他就开始跟我讲说：“哦，他以前车子也有坏掉啊，然后当初坏掉的时候是怎么样啊？然后他那个时候真的很可怜啊，然后他就开始跟我分享，就是他以前车子坏掉的时候有多可怜啊，然后发生了什么事情啊？然后你知道如果今天他要在我身边的话，他可以怎么样帮助我啊？他就开始跟我分享很多，就是他过去的事情。但因为那个时候已经很晚了，然后我又很累，你知道，就是处理车子的事情。”真的很烦躁，所以我就是嗯啊,啊，就是努力的在聚点他。那天晚上我大概聚点他超过八次，或者可能有十次吧。反正我就是一直想办法要聚点他。但朋友圈就是一直疯狂的开话题。然后到后来，我就想说啊，你知道吗？真的已经很晚了，已经到一点凌晨一点還一点半了吧？就是真的已经很晚，然后我真的已经很累了。所以，我到后来我就直接已读不回朋友圈。我就心里想说，哦，好，你知道，就是他应该会，你知道。知难而退之类的，所以我就已读不回他，然后我就去睡觉了。隔天早上六点，真的是六点整哦、喔，我就开始不停地听到我手机一直在响，就是你知道各种讯息进来的声音。我就心想说，礼拜六早上六点，到底有谁这么缺德，会在这个时候疯狂地传讯息给我呢？我就要，就是你知道半睡半醒的情况下，我就看一下我的手机，就我就看到朋友圈传了超级多讯息给我。然后讯息都是那种，就是你还好吗？你怎么了？你为什么后来没有回我？你是不是身体不舒服？还是你车子又怎么了？反正就是这样各种关心的关心的话题。然后我就心想说，啊，我我们我们两个六月中的时候不是正式绝交了吗？就是啊，你为什么现在突然要这样子关心我？好可怕！就是到底发生了什么事情？然后我就我就看了一下我的手机，然后我就心想说，啊，算了，他可能真的只是。担心我之类的，然后我就简单的回复他，我就说哦，我没事，我真的只是太累了这样子。然后我就又回去睡了。我再一次醒来的时候，已经十一点半，快要十二点，接近中午了。我就又看了一下我的手机，然后我又发现朋友圈又传了很多的讯息给我。然后那个时候我就心想说，他是不是很无聊啊？要不然他为什么要这样子疯狂的传讯息给我呢？这样就是在对于我来说，我完全不懂这件事情，就是。从早上六点传信云传到十二点，这个人到底是有多闲才会做出这种事情来啊？就是好随便，你知道吗？反正的朋友就传了很多讯息给我，然后那个时候我就开始思考，说我是不是应该要不回他？因为如果我一直回他，他会不会以为我跟他已经知道就是重修就好，然后他就可以装作什么事都没有发生这样子？所以我就。跟室友讨论，然后室友就跟我讲说：“哦，如果你还想要继续跟朋友圈当朋友的话，你就回他吧。但是你知道吗？如果今天是室友的话，他可能是不会这样的做之类的。”他就开始给我他的建议。然后那个时候我就心想说：“啊，你知道吗？毕竟是从国中就开始认识到现在的朋友，就是现在这样撕破脸好像也很尴尬。然后就是你知道，来日方长，毕竟。”我们两个人，我们两个人的爸妈家其实也都没有离得很远，就想说啊，算了，你知道，就是不要把事情搞得这么僵这样子。于是呢，我就开始很礼貌性的简短的回复了朋友 J， 然后朋友 J 好像是意识到，就是我现在有在回复他这样子，他就开始疯狂的跟我讲他从他的人生，就是最近发生了什么事情，就知道从六月中到七月初，其实也才短短的三个礼拜，他的人生就是。出现了非常非常多很丰富的事情。现在简单的举其中一件事情好了。我不知道你们有没有记得，但是我在以前的节目有提到，朋友追其实今年夏天本来是要搬到南加州的。他之所以要搬到南加州，是因为他考上了南加州那边的护士学校，所以他要去那边读书，然后之后就顺便开启他新的人生这样子，就是。好，反正这这是另外一个故事，我以后可以跟你分享。好，反正他本来是在暑假的时候要搬去南加州的，然后那个时候就是当我们两个还是好朋友的时候，有一个明确的时间。然后我记得是六月底的某一天这样子。然后那个时候啊，就是我们两个还是好朋友的时候，我们两个就讨论说，哦，他搬去南加州以后要住在哪边啊？要找什么样的公寓啊？然后车子什么的要怎么样处理啊？反正那个时候我们就讨论了很多。然后我也一直以为。朋友 J 就你知道，在六月中初就会正式搬下去南加州这样子。结果殊不知，就是在朋友 J 跟我分享他过去，你知道从六月中到七月初这段时间发生了什么事情以后，朋友 J 突然跟我讲说：“哦，他没有要搬去南加州了，他现在决定要搬到旧金山附近的一个城市，然后要住在那边，然后开启了他想要过的人生。”听到这边。我我真的是满头的疑惑，我就心想说，什么意思？<笑>你花了三年的时间，你好不容易考上这一间非常非常优秀的护士学校，然后你现在突然跟我讲说，你不去上那间学校了，然后你现在要自己一个人搬去就是附近的城市，然后做一些你一直想要做的事情，你知道吗？这个就是这个一听就是一个陷阱啊！因为一个正常的人，当别人跟你讲说，哦。我已经不去那个学校了，我要去做我一直想要做的事情。一般的正常人应该都会问说：“哦，那你想要做的事情是什么呢？”你知道吗？就是一般正常人都会这样子问嘛。但是因为我真的不想要继续听朋友 J 分享他的人生了，所以我就选择性的拒点他。我就跟他讲说：“哦，是哦，好棒哦。”然后就这样拒点他，我也没有问任何问题，我就只是说：“哦，好棒哦。”结果殊不知。可能是因为那句好棒哦、喔，就是你知道让让朋友 J 有燃起的他想要分享的心理，他就开始跟我分享他想要做的事情是什么。然后他现在就是你知道要找新的公寓啊，然后他决定不要再做之前那份工作啦，他想要去做他自己喜欢的事情，然后把他的身心灵都调养到一个他觉得是完美的状态。他想要把自己就是提升到那个地方以后再去读那间学校。然后呢，就当朋友觉得就是，你知道，从一开始分享，从开始分享到现在，已经过了大概一个半小时哦。朋友觉得还是滔滔不绝的一直在分享他的人生。然后，其实听故事听到这边，我已经就是满头的疑惑，我就心想说：第一，我们两个人不是在六月中的时候绝交了吗？你为什么还可以像是什么事情都没有发生过一样，你在跟我聊天呢？第二，就是。你是不用工作吗？你是你也是跟其他那些富二代的人一样，就是靠爸妈养吗？什么叫做你想要做你自己喜欢的事情？什么叫做你想要把你的身心灵都提升到一个完美的阶段然后再去上课？就是有太多吐槽点了，你知道吗？哦，真的是我啊啊啊！那天下午，我真的是一边看着我的手机，然后一边疯狂的坐我的沙发。就是我没有办法理解为什么我身边的人都可以活得这么的自由，然后我也没有办法理解为什么身边有这么多有钱人家的孩子，为什么都没有人要认真的工作？就是啊，好冷静。今天的重点并不是要抱怨我身边有钱人家的孩子，今天的重点是朋友 J。OK， 好。OK， 好，我回来了。好，总之呢，听到这边已经听一个半小时了，然后我已经累了。于是呢，我就开始不读不回朋友圈，我就心想说好，你知道吗？就让他讲，等他讲完以后，我再跟他讲说哦，是哦，好棒哦，然后就是我在想办法聚点他就好了。于是我就开始不读不回朋友圈，朋友我觉还是一样非常非常热烈的在跟我分享他的人生。他就跟我讲说哦，他想要找什么样的公寓啊，他想要找多大的公寓啊，他想要找怎样子采光的公寓啊，他想要你知道就是每天过着。去咖啡店，然后拿着一本书去咖啡店喝咖啡，然后吃小点心的生活啊，就诸如那种完美的梦、完美的人生这样子。然后，结果到这个时候，我今天要有点火大了，但是我又不想要把这种心情表现出来，因为我真的不想要再浪费任何时间在朋友追身上，所以我就开始不读不回他，我不读不回到隔天早上。好像十点多的时候吧，我才你知道，就是跟他讲说，哦，好棒哦，恭喜你，你知道吗？就是我这个时候已经不读不回他超过十六个小时喽。当我回复他讲说，哦，好棒哦，恭喜你。当我回完这个讯息以后，他又马上秒读秒回我，我又开始跟我分享一些有的没有的事情。然后这个时候，我真的觉得就是很心累，所以我就决定我要把他的那个。他的那个讯息那一栏关静音，然后就是不要理他这样子，就这样子，我们两个就开始处于一个非常神奇的交流模式，就是朋友 J 会每天传就是三篇文章，然后我就只会回他一句话，就这样子，我们这个神奇的聊天方式维持了一个礼拜，对我也很惊讶，这有办法维持一个礼拜。总之呢，我们两个就这样子，就是你知道聊了一个礼拜之后呢，朋友 J 突然问我，我下个礼拜天有没有空？我就心想说，你现在是要约我出去吗？我们两个啊，你知道，我就真的不懂，因为我们两个明明已经绝交了，然后我们已经跟你讲说，我礼拜天不行了，你为什么还要再约我出去？你为什么要约礼拜天？就是，我就完全不懂这个这个人在想些什么，然后我也不懂这个人到底有没有把我之前讲的话听进去，所以我就很有耐心的跟他讲说，我之前已经跟你讲了，我礼拜天不行。然后我接下来的行程也都已经排满了，所以如果你要跟我约的话，可能要我们要以后再看这样子。我就我不想要直接把话说死，因为我真的觉得这样子就是，你毕竟都已经是大人了，就觉得你知道过这么久再跟别人吵架是一件很丢脸的事情，所以我就很委婉的跟他讲说，我接下来都有事情了，然后我可能要你知道好几个月以后才有办法跟你约这样子。当我讲完这句话以后。朋友，觉得讲了一句让我到现在都还是非常非常，就是我光是想到我就觉得很火大的一句话，他就跟我讲说：“哦，是哦，那要不然我们等你确定有空再约好了，我不希望你再犯跟上次一样的错误。<笑>”各位，你你们有听到他讲什么吗？他讲说是我的错误，哎，你们你们你们等我当下就是当我看到这句话，我有。多么的火大嘛！就是，如果你有听过我六月中那一集的话，你就会知道，我真的从头到尾都不觉得我有犯任何的错误。我们明明就已经约好那一天了，然后我也明确的跟他们讲，我那一天 OK 了，是他们自己 cancel 掉我，是他们单方面 cancel 掉我的，而且他们也没有跟我讲，是我到后来问了以后，他们才告诉我说，哦，我们那天没有要见面啊，所以。如果今天我已经尽到我的责任，就是我已经跟你讲说我哪一天 OK 了，然后我也非常确定跟你讲说我那一天一定会去跟你们见面，然后你们单方面就是 cancel 掉我的话，为什么这会是我的错误呢？是他们是他们单方面 cancel 掉那一方的错误啊，怎么会是现在变成是我的错误了呢？我跟你讲，那个时候当朋友 J 就是写的那那句话，然后寄给我之后，我当下真的是。我我真的不知道那个当下我到底揍沙发几拳，因为我真的是太火大，我真的不懂怎么会有人这么厚脸皮的跟我讲那句话，就是他到底是活在什么样的世界才会觉得是别人的错而不是他自己的错误？就你知道吗？我我我就连到现在，就连就连到现在，我想到他跟我讲那句话，我都还是会非常非常的生气。然后当我收到那个讯息以后，我。就我刚刚讲，我真的揍我沙发好多钱。然后揍完沙发以后，我就开始在思考，我是不是应该要写一篇小作文跟他讲，说我真的不觉得是我的错，我从头到尾都是你们的错误。我就我就开始很生气，然后我就写了，我真的写了一整篇的文章。然后当我写完那篇文章，然后当我已经照就是重复检查了三次，当我准备要寄了以后，我就又开始沉下心来，我就心想说，如果今天我把这封。这就是把这个小文章寄出去的话，那我就真的是跟大家撕破脸了。然后我跟朋友，我觉中间的共同朋友也一定会觉得，就是我是一个疯子。因为如果他只是截图那那他只是截图那个对话的话，就变成是他很心平气和、很开心的在跟我分享一件事情，但是我却像一个疯子一样，就是写一整篇作文，然后开始就是讲述他才是错的那一方啊，就是，好，我要冷静。好，反正呢，就是当我写完那篇作文，然后当我检查三次，当我准备要寄出去以后，我就意识到说，如果我今天已经真的不想要跟他当朋友的话，我根本没有必要花费时间、花费力气再跟他生气。就是如果今天是一个很成熟的人在面对这件事情的话，我相信他会选择性的忽略他，然后就不再做任何的回应，不再做，不再不再回复任何的讯息，就是完完全全就是把它当空气，然后。我就意识到说，如果我再继续这样钻牛角尖，然后再翻旧账的话，我永远都没有办法成为那个我觉得应该是成熟的大人应该要有的，你知道，就是应该要有的一个形象。于是，然<笑>后在录这一段的时候，我真的是深呼吸了很多次，才有办法把这个故事好好的讲完。好，反正呢，就是当我就是想通这件事情以后，我就。我就很简单的回了一个差弟，然后我就没有再回复他任何的讯息了。当我回复完差弟以后，他可能以为我就是你知道还是继续跟他当好朋友之类的，他就开始又跟我分享了很多他你知道终于签了他的新的公寓的事情啊，然后新的公寓长怎,怎么样啊，就你知道就开始跟我分享很多关于他未来新生活的各方面的事情，但是我就以毒不回他，我就也没有再做任何的回应这样子。然后，好，其实。关于朋友觉的故事，大概就是先这样子，然后我要跟你分享一下，就是后来一些就是其他的事情。当我已经下定决心，就是决定不要再跟朋友觉当朋友之后，我就突然想到，为什么我跟朋友觉之间的共同朋友都完全没有来问我最近怎么样呢？你知道吗？就是我跟朋友觉，其实我跟朋友觉有一个共同朋友是。我从就是我来美国的第一天就认识他了，然后我跟他真的是就是我们俩在个性上面都非常非常的相像，然后我就突然意识到说，为什么这个人都完全没有来问我最近过得怎么样呢？而且上一次就是我跟朋友 J 在那个群组里面，就是也没有说在吵架，但是反正是朋友 J 在骂我那个时候，我那个朋友也没有站出来，然后就是意识到说我这个朋友都没有出来帮我讲话以后，我就。他是变得有点沮丧，因为我就觉得我跟着我这个朋友应该算是关系蛮好的，就是很多事情我们俩都会跟彼此分享，但是他却完全没有来关心我。然后就是反正意识到这件事情的之后几天，我都有一点点小小的忧郁。我就觉得说，原来我跟这个女生的友情其实没有我想象中的这么好吗？就是，就是我完全不知道我应该要做出什么样的。举动跟用什么样的心态来面对这件事情，然后刚好就是，反正就是因为我就要回到我车子坏掉那件事情。好，反正就是我车子坏掉之后，我就有很多朋友就是会来关心我，然后我就跟我其中一个也不能说是特别好的朋友，但就是是可以谈心聊心事的那个朋友，我就大概跟他讲了这件事情，然后。我那个朋友就用一种第三者的角度，就跟我分享了他的观点。他就跟我讲说，其实很简单，说明白就是我那个朋友选边站了，然后他并不是站在我这边。听在我那个朋友跟我讲这句话以后，我其实并没有惊讶，因为在我心里，就是我相信，在我心里深处，我早就已经意识到这件事情，然后我也知道。就是现在这件事情正在发生，只是我一直不想要去面对，我也不想要去承认，因为我不想要去接受说，我跟我那个朋友的感情是输给他跟朋友 J 之间的感情。就是你知道吗？就连到现在，就是事情已经过快一个月了吧，我到现在还是不懂，就是我到底错在哪里。所以这就是为什么当朋友 J 在。今天这一集的对话面跟我讲说，哦，就是我们要确保我们不会再重蹈覆辙。就是当他讲出这句话的时候，我之所以那么生气，就是因为我真的不觉得我错了。然后我也跟很多人分享了这个故事，然后我也给他们看了我跟朋友最之间的对话，然后大家都觉得我并没有错。所以就是你知道吗？今天这件事情明明不是你的错，可是你却因为这件事情丧失了一个你认识很久的朋友，跟一个你觉得你跟他很要好，但是。他其实并没有跟你那么要好的朋友，就是意识到这件事情以后，我就，就是你知道吗？这是一个很很纠结跟很，我觉得是会让人觉得很揪心的的一个过程吧。就是对，好，反正事情就是这样子，然后。反正现在我跟朋友 J 的对话就停留在他很开心的跟我讲说他签了那间新的公寓，然后给我看很多那间新的公寓的照片。然后该怎么讲呢？我其实并没有打算继续回朋友 J， 就算他再继续找我，我也不打算回他，因为我不想要把我的生命浪费在一个跟我的价值观就是完全不同的人。我觉得有不同的价值观是一件好事，因为你们有可能可以在对话的过程中擦出些火花。但是，我觉得如果今天你们两个人的价值观不一样，然后他还不尊重你的话，那我觉得就是我觉得我没有必要再浪费时间。应该讲说我没有必要再把我自己宝贵的时间浪费在他的身上。就是虽然说少了一个朋友很难过，但是我身边其实还有其他。更多就是值得我去珍惜的人，所以，对，反正啊，事情就是这样子。然后，今天今天这个故事，我本来真的是想要在上个礼拜跟你们分享的，但是，就当我越想，我就越觉得我有很多的话想要讲出来，就是我不是很，就是我不想要很轻描淡写就跟你们讲说，哦，找就是朋友，觉得又搞出了这些这些事情，然后就哈哈哈哈。我不要再跟他当朋友了，这样子就是我不想要这么简单的把这件事情带过，因为你知道吗？我人生撑到现在，我都没有跟任何人绝交，你知道这件多么难得的事情吗？我在爱侣上问大家有没有人跟，就是大家是不是都有跟朋友绝交的经验？其实真的八十 p 人都有跟朋友绝交的经验，所以我一直觉得我是一个你知道脾气很好、很很 OK 的人，但是好，你知道吗？就是随便。观众朋友觉得的话也就这样子，就是你知道，除非他在未来又在做了什么其他就让我没有办法接受的事情，要不然我真的不想要再浪费我的时间在他身上了。好，在今天节目的最后，我想要简单的跟你们分享一下我在这一整个过程里面的一些心路历程，应该讲说是心态上面的变化吧。就是其实经过这件事，我真的觉得我成长了很多。其实我。没有料到，就是我在处理，就是跟别人分开这件事情上面，是就是应该讲说，我一直以来都不知道我是这么不会处理，就是跟别人分开这件事情。从以前到现在，如果我跟别人分开，通常都是自然而然的，就是慢慢的淡掉。也就是说，我会有很多的时间来调整我自己的心情跟。呃，慢慢的习惯就是没有这一个人的生活，但这一次真的是我人生第一次，就是是因为真的很不喜欢这个人，或是真的是跟这个人大吵一架以后，才决定要跟他就是不再来往的。我觉得这件事情其实从一开始就很不像我的个性，因为我好像在之前的节目里面有讲到，就是我是一个喜欢就是自然而然就是慢慢淡掉的那一种。第一是我不用处理，就是那种很尴尬的，就是很惊惊悚的场面，就是我并不我并不需要真的很认真跟他讲说我不喜欢你，我们两个分开吧，就是我不需要经过这些尴尬的过程。然后第二就是，如果我们两个是自然而然的慢慢淡掉、慢慢分开的话，就某方面来讲，我跟对方一定是在某一方面上有达成一个共识，我们才会选择用这样子的方式慢慢远离对方的嘛。可是。这一次就是在朋友觉得这件事情上面，我觉得有点像是我单方面的不想要跟他继续在一起，但是他就觉得就是啊、哦，我们俩还是可以继续在一起啊。就是这一次的这个事件比较像是我单方面的提出，就是我不想要再跟他继续有来往的。我觉得这件事情是我从过去到现在一直以来都没有做过的事情。就某方面来说，我觉得这是一个很好的。教育机会，至少是我对我自己啦，就是我觉得这是一个很好的教育自己跟学习的机会。我以前曾经读过一篇文章，然后文章内容里面就大概是讲说，成为一个好的老板需要什么样的特质，然后他在里面就有提到其中一条，就是身为一个老板最困难的事情，并不是选择你要把谁加到你自己的团队里面，最困难的事情是你要怎么样去。范儿掉去剔除某一个人，我们从小到大就被教育，就是我们是和平主义者，我们很多事情都是可以用好好沟通，或是可以用不断的就是互相磨合的方式来让彼此就是你知道呃该怎么讲的，就是更好的合作啊，跟你知道就是相处的更好之类的。但是如果你今天是一个老板，你当然不可以用你自己的钱去养一些。对你的团队、对你的公司没有帮助的人，那在这种情况下的话，你就必须要很果断地决定，你要把这个人从你的公司、从你的团队里面剔除掉。但这件事情就是对于很多人来讲是一件非常困难的事情，特别是如果你今天是从一个普通员工升上去的话，你一定会知道，就是身为一个基层员工，你是。要面对什么样的困难呐、啊？然后每个人的私生活都有不一样的挑战需要去面对啊之类的。就是如果你今天越有同理心的话，你就越难去成为一个呃对于公司好的老板。我这边讲对公司好，是可以帮助公司成长，而不是就是人人大家都很喜欢你的那种老板。然后就是这一次在处理朋友圈这件事情的时候，我就有点就是懂为什么那篇文章会这样子写。然后，其实经过这件事情，我真的思考了很多事情。我这边思考的东西并不单是我怎么跟别人相处的，我觉得我在对于我自己个性上面的一些缺陷，我也做了一些反省。就是虽然说我平常都是一个对别人很和蔼可亲的人，但是我在很多那种关键时刻的时候，我就会变得很犹豫不决，然后。你知道，就是有可能情绪起伏会变得比较大。我觉得这件事情，可能你们也都有慢慢听出来。然后，我觉得这件事情是我可以在努力加强的。我在这边并不是说我想要变成一个冷漠，然后没有任何感情的机器人。我这边讲的就是想要改变的是，我希望我可以就事论事的，用很和平、很平静的心态去跟别人探讨，就是。我们中间理解的差异到底在哪里？然后我们要怎么样去改变这一个呃问题？就是就是我们两个意见不相符的地方。其实讲到这边，我觉得很多人一定会觉得，就是就像我刚前面讲，这件好像真的不是一件什么大事情。但是我觉得每个人的人生经历都不一样，然后偏偏这件事情在。我的生活中跟我的心灵上面，就是出现了很大的打击。其实在，在在我已经出社会这么久以后，我我觉得我并不应该要因为这件事情而受到打击，但是我还是因为这件事情而受到打击了，所以我才会就是你知道，花了两集来讲这个故事。<笑>好啦，反正对。就是人生就是这样子。然后，虽然说我现在好像失去了两个朋友，但是我其实也意识到还有很多，就是会更珍惜我跟尊重我的朋友。所以，嗯，你知道，一加一减，好像其实我也没有失去了什么东西。但就，对，<笑>好啊，反正就只是想要来跟你们。分享一下这个故事，然后想要就是跟你们讲一下，就是绝交之后的后续。其实我到现在还是没有办法理解，到底怎么可以有一个人在，就是已经把，就是你知道，当初在六月中的时候，当我们两个吵架，然后我觉得我已经跟他绝交的时候，那个时候气氛真的很僵，就是你知道是，是整个群组里面都没有任何人会。讲任何一句话的那种僵，然后我真的不懂为什么他又可以像什么事都没有发生过一样的用那种态度来，就是来跟我分享他现在的人生，就是我太小家子气嘛，就是啊、哦，今天这集我真的就不知道该怎么样录下去，因为就是好算了，你们懂我，你们懂我，我相信你们懂我。<笑>好啦，反正对事情就是这样子，然后就只是单纯的想要来跟你们分享一下的一个故事。嗯，希望这是我人生最后一次跟朋友绝交，因为我觉得这件事情真的是太累了，然后真的让我的情绪起伏真的是，啊<笑>，人生真的好难哦。好啦，对，就是在这边，在这边再一次的，就是。希望大家都可以好好的珍惜你自己。如果你今天遇到一个你觉得他对你很不好，然后我觉得就是你知道吗？如果你应该讲说，<笑>但我们已经语无伦次，应该讲说，如果你今天遇到这个人，然后你觉得你已经不想再跟他当朋友的话，你就不要再跟他当朋友了。虽然说可能会很难，然后虽然说可能会很尴尬，但是我觉得这个世界上有这么多的人，然后。你知道吗？就是这个就跟这个就跟朋友在劝你要放下你前男友、你前女友是一样的概念。就是这个世界上有这么多人，你为什么要单恋那一枝花？你为什么一定要抓住那棵树不放呢？就是如果你今天把它放开，你一定可以再找到更多、更好、更优秀的人。就是，对你知道吗，这句话就送给你，也送给我自己。<笑>我现在真的很像是我在跟别人谈分手一样，但明明就不是我们两个，真的只是朋友而已。但好了，反正事情就是这样子，人生好辛苦、哦、啊！好啊，对，这是我今天想要跟你们分享的故事。分享的有点长，跟有非常多的空格，但对，这就是专门说谎的 style。嗯，对啊，在这边还是就是希望大家都可以好好善待你身边的朋友，然后也希望你身边的朋友都可以很好的对待你，然后。就跟往常一样，如果你有什么想要跟我说的话，或是有什么想要跟我分享的事情的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 十七去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我，告诉我你的想法哦。好啦，今天这一集差不多就是这样子。在节目的最后，还是希望我们大家都可以遇到好人，然后也希望好人都可以遇到我们。知道就是这个世界是一个球，就是、你知道，希望我可以对别人好，然后别人也用同样的方式来对我好。啊、哦，今天自己真的很像是在跟你们讲分手的经验，但真的不是我跟他真的只是朋友而已、哦好，对，就这样子。我觉得我们以后可以再找一集来谈分手这件事情，但今天这集就差不多这样子好了啊。好，在节目的最后我要振作。OK， 好，<笑>好了，不管怎么样，就是希望大家都可以过得很开心，然后希望大家都可以遇到一些好人。我不知道为什么最近节目的结尾都是一些祝福的话，明明是一个 podcast 节目，却搞得好像我在写贺年卡一样。最后然后写一个财源广进、恭喜发财、事事顺利之类的这些，然后基本的基本的祝贺语。好啊，反正就是这样子。嗯，对，就这样子。<笑>好啦，这边是专门说话，我是趁音 17， 我们下个礼拜见咯，晚安。